la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Judicatura en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado José Antonio Andreu García, conocido como Tono Andreu, eh, y quien eh, ocupó distintas posiciones en, en la judicatura, desde fiscal hasta juez, eh, y finalmente juez presidente del Tribunal Supremo de 1992 al 2003. Eh, Tono, eh, me gustaría eh, que comenzáramos el programa explicándole a nuestros radioescuchas, que no son abogados, eh, ¿cómo es el sistema eh, jurídico en Puerto Rico? ¿Cuáles son los distintos niveles eh, en términos de la, de la ciudadanía? Quiero agradecerte la oportunidad que me das para expresarme sobre un tema que es muy importante y que existe mucha confusión y desconocimiento sobre el mismo. Yo siempre que hablo de esto, empiezo por decir que no es la judicatura. Por ejemplo, los fiscales no forman parte de la judicatura. La policía, por supuesto, no forma parte de la judicatura. El Departamento de Justicia de Puerto Rico nada tiene que ver con la judicatura, absolutamente nada. La judicatura, la rama judicial, es una de las tres ramas de gobierno en los cuales se predica el sistema republicano de gobierno que consagra nuestra Constitución. Los distintos niveles de la judicatura, desde abajo hacia arriba, son los siguientes. Existe un tribunal de primera instancia que lo componen los jueces municipales y los jueces superiores. Son dos tipos de jueces, juez municipal y juez superior. Ambos jueces tienen distintas tareas. Luego viene el tribunal de apelaciones. Este es el segundo nivel hacia arriba. El tribunal de apelaciones tiene la misión, la función de revisar, de, de analizar, de, de, de pasar juicio sobre las actuaciones de los jueces municipales y en, en muchas instancias, o en la mayoría de ellos, y los jueces superiores. Además, ese jue, esos jueces apelativos tienen la función de pasar juicio sobre las decisiones de carácter administrativo eh, o de, de naturaleza judicial, o sea, las decisiones de las juntas administrativas, digamos, DACO, pues en DACO se celebran unas vistas para dilucidar las querellas de los ciudadanos y se celebran ante un juez administrativo. Pues la, la parte ante DACO que, siente, que se sienta que no se le hizo justicia o que la decisión que tomó el secretario de DACO 
por recomendación de ese juez administrativo, pues tiene el derecho de acudir al Tribunal de Apelaciones. De manera que, en ese sentido, el Tribunal de Apelaciones tiene una función más allá de revisar los jueces. Eh, tiene la función de revisar las decisiones administrativas basadas en, en eh, o de naturaleza, lo que se llama cuase judiciales, donde se adjudican, se, se conceden o se niegan unos derechos a los ciudadanos. Del Tribunal de Apelaciones entonces se recurre al Tribunal de Última Instancia, que es el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo pasa juicio de forma discrecional sobre las decisiones finales que emite el Tribunal de Apelaciones. Esto quiere decir, el Tribunal de, Apelación, de Apelaciones adjudica una apelación o adjudica un recurso de revisión, que son estos recursos que vienen de las agencias administrativas, o un recurso de cerciorari, que después podríamos explicar qué es eso, el recurso de cerciorario es el que se trae al tribunal, del tribunal de primera instancia al tribunal de apelaciones sobre decisiones que toma el tribunal de primera instancia que no ponen fin al pleito. Se le llaman decisiones interlocutarias. Y estos recursos de, 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 de cerciorario que no se favorecen, no se favorecen, se, tienen muchas limitaciones para que no entorpezcan el rápido o la forma expedita eh, en que se deben eh, ver los casos en los tribunales, eh, pues eh, 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 no ponen fin a un pleito, pero sí adjudican una controversia dentro del pleito eh, que es de carácter interlocutorio, quiere decir que es de carácter procesal o de carácter tal que que pueda constituir un impedimento para la buena marcha del asunto que estaba ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia. Lo otro pues, son los, los recursos de apelación, que son que la apelación es el recurso que se lleva de una decisión final del Tribunal de Primera Instancia, se lleva por apelación al Tribunal de Apelaciones. Ese es un derecho que tiene todo ciudadano y el Tribunal de Apelaciones no puede, no tiene discreción para no entender en ese recurso. Tiene que entender y adjudicar, contrario al recurso de excepcional. El Tribunal Supremo revisa al Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de excepcionales, que es discrecional, como he dicho antes, es una revisión, lo que antes se conocía o se conoce por una revisión, y lo que hace es revisar la, la, lo que hizo el Tribunal de Apelaciones, pero de forma discrecional. Si entiende que tiene méritos suficientes como para entrar de fondo en lo que hizo el Tribunal de Apelaciones, lo hará, pero lo hará discrecionalmente, contrario al recurso de apelación que viene obligado. Hay ciertas instancias o ciertas ocasiones en que uno puede recurrir al Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante un recurso de apelación, esto es que tiene la obligación el Tribunal Supremo de entrar a considerarlo en su fondo. Y es cuando hay decisiones 
en conflicto de los distintos paneles del Tribunal de Apelaciones y he, de, y he debido describir que el Tribunal de Apelaciones funciona en paneles paneles de tres jueces y se les asigna a cada panel una región geográfica o un distrito judicial o, o a varios paneles el mismo distrito judicial cuando es muy grande como los de San Juan, Bayamón, Carolina eh, esos paneles son de tres jueces resuelven las controversias a, ante ellos por mayoría de, de los jueces o sea, de, de dos a uno o en forma una pues el Tribunal Supremo que hoy en día eh, pasa juicio sobre la expedición o no de un auto discrecional también está funcionando en paneles hace la determinación inicial si va a ejercer su jurisdicción en un recurso de eh, de, de cerciorari esto quiere decir si va a entender en un recurso de cerciorari para revisar una decisión del tribunal de apelaciones es discrecional y estos paneles eh, pasan juicio en primera instancia sobre la, la conveniencia la necesidad de, de entrar a fondo en ese recurso de revisión si una parte no está de acuerdo con la decisión que tome ese eh, panel en cuanto a expedir expedir quiere decir en cuanto a que va a entrar a, eh, eh, a examinar o a revisar esa decisión de la cual se recurre pues esa parte puede pedir una reconsideración y entonces la reconsideración la atenderá otro panel o el tribunal en pleno según eh, se determine eh, eh, por el tribunal que tiene discreción para eso en los casos de apelación pues exige que cuando entre los paneles del tribunal de apelaciones hay distintas decisiones sobre el mismo tópico, sobre la misma materia, aunque no en el mismo caso o sea, fulano lleva un caso contra sutano y este panel resuelve X, Y y Z entonces otros dos litigantes en otro caso que no tiene que ver nada con este primer caso llevan un recurso y ese recurso le compete a otro panel y ese panel de resuelve contrario a la forma el mismo tema sobre la misma cuestión entonces eh, tiene derecho a recurrir en apelación al Tribunal Supremo ¿por qué? porque el, como el Tribunal Supremo es el tribunal de última instancia y sus decisiones constituyen precedente y precedente quiere decir que lo que resuelve el tribunal supremo en un recurso eh, de apelación o en un recurso de censurari o en cualquier otro recurso cuya decisión se publica como una opinión del tribunal y se publica, o sea, esa opinión, la único que se publica son las opiniones. El Tribunal Supremo dicta sentencias previa a opinión escrita o simplemente sentencias que no hacen precedente alguno. Pero la opinión sí. Y ese precedente quiere decir que los tribunales de inferior rango vienen obligados a resolver conforme resolvió el tribunal sobre ese asunto en particular. 
eso quiere decir precedente ¿eh? La, eh, el, el sistema de precedente que se da únicamente en el sistema judicial norteamericano eso lo estableció un juez que se llamaba John Marshall en el famoso caso eh, de Madison versus Jupiter. ya se me olvidó el, el caso de Madison eh, bueno, pero antes, antes de seguir con el Supremo, quisiera ir, ir atrás en términos de la estructura. Cuando tú mencionas el juez superior y el juez de municipal, ¿cuál es la diferencia entre esos dos jueces a ese nivel? Okay. El juez municipal actúa principalmente como un juez instructor. Esto quiere decir que el juez municipal atiende las peticiones que le hace el Estado entiéndase la policía el estado a través de la policía o el estado a través de los fiscales para que expida que una orden de arresto para arrestar a una persona y después de arrestada los jueces municipales también entienden en lo que se llama la vista preliminar vamos a explicar estas dos cosas para que pueda arrestarse a una persona que no ha sido arrestada en el momento de la comisión de un delito, eh, esa persona, esa, la, 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 el policía o el fiscal que interesa que esa persona sea arrestada, tiene que comparecer ante este juez municipal para que expida una orden de arresto previo una determinación de causa probable para el arresto. O sea, que el Estado bien a través de la policía o a través del fiscal o a través de otras agencias que pueden solicitar esas órdenes va a escuchar la prueba que se le o a examinar la prueba que se le presenta y va a determinar si existe causa probable para expedir esa orden de arresto causa probable no es otra cosa que la probabilidad de que esa persona cuyo arresto se solicita haya cometido el delito que es el imputa. Pero para eso lo que se necesita es lo que en derecho se llama una cintila de evidencia. O sea, no hay que establecer que la persona cometió el delito más allá de dudas razonables. No hay que establecer que esa persona in inequívocamente cometió el delito. Basta una cintila basta la simple probabilidad de que lo cometió para que el juez venga obligado a expedir la orden de arresto una vez arrestada la persona entonces viene lo que se llama la vista preliminar previa a que a la radicación de la acusación no se puede radicar una acusación por un delito grave en Puerto Rico y delitos graves son los que así son definidos por el Código Penal de Puerto Rico o los que eh, conllevan una pena eh, que excede eh, determinados límites. Más de 500 dólares, en, por ejemplo, eh, de multa o más de eh, número antes era más de dos años de cárcel. Yo no sé cómo eso está ahora, me parece que el, pero el principio es el mismo si conlleva una penalidad que excede eh, 
más de cierta cantidad de, de, de multa o cárcel o detención por más de cierto periodo, pues se le considera delito grave y también son aquellos que el legislador ha dicho que son delitos graves. También eh, hay ciertos delitos, o por lo menos lo había, que eran delitos menos graves como el homicidio involuntario, que puede ser menos grave, pero el legislador ha dicho, pues ese delito se va eh, a, a, a ventilar eh, ante un jurado. Y si es así, eh, pues se necesita una determinación previa de causa probable para presentar la acusación. Esa vista es para autorizar al fiscal a presentar una acusación ante el tribunal de primera instancia, ante el juez superior, que es el que va a presidir la vista. Entonces, ¿Y cuántos jueces eh, superiores hay y municipales? Actualmente hay 253 jueces superiores y 85 jueces municipales. Todos ellos tienen que ser nombrados por el gobernador de Puerto Rico y confirmados por el Senado. Todos, todos. Tanto los jueces municipales como los superiores, como los de apelaciones, como los del Tribunal Supremo, tienen que ser nominados por el gobernador y luego nombrados por el gobernador una vez el Senado ejerza su facultad de consejo y consentimiento. Una, un comentario, eh, Tono, en términos del Supremo eh, de Puerto Rico, que tú hablabas ahorita de las decisiones y las opiniones. Ahora, eh, ¿ellos pueden ser revocados por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Eh, en aquellos casos que envuelvan derechos constitucionales fundamentales al amparo de la Constitución de los Estados Unidos, o que envuelvan derechos garantizados por las leyes de los Estados Unidos o que envuelvan una cuestión eh, federal eh, o, o que se resuelva por un tribunal eh, en Puerto Rico o por el Tribunal Supremo al amparo de una ley federal el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene la facultad para en forma discrecional eh, pasar juicio sobre esa decisión final del Tribunal Supremo esto es una situación que ocurre muy poco en los, tres, en los 13 años que yo estuve en el Tribunal Supremo ocurrió en una sola ocasión luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado La Judicatura en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, licenciado José Antonio Tono Andreu García, expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los distintos niveles del de sistema judicial de Puerto Rico y entramos este al final en términos del de Tribunal Supremo y, y el rol del Tribunal Supremo. Ahora, Tono, como mencioné al principio del programa, tú has tenido una larga carrera e historia 
en el sistema judicial de Puerto Rico, que cubre desde eh, haber sido fiscal con el Departamento de Justicia hasta haber sido juez superior y después juez del Tribunal Supremo. Sabemos que eh, esa historia te llevó desde Mayagüez, Ponce, San Juan. Eh, me gustaría que comentaras sobre tu vivencia, eh, primero como fiscal este, eh, y luego como juez eh, superior. Ángel, yo fui primero juez que fiscal. Okay. Eh, yo me gradué muy joven de abogado, me gradué a los 23 años. Tan pronto obtuve mi licencia de abogado, que fue, yo me gradué en mayo de 1961, revalidé en septiembre de 1961, juré el 29 de septiembre de ese año, y me casé ya de 24 años, ocho días después de haber jurado de abogado, o sea que yo fui bravo. Y me, a pesar de varias ofertas de trabajo que tuve de diversos bufetes, decidí poner un bufete yo, un compañero de, de clases y yo, y lo pusimos en la calle de Diego, en Río Piedre, y allí estuvimos casi dos años cuando un día eh, llegaba, ya yo tenía a mi hija mayor, eh, la había, había nacido, eh, tenía seis meses, y llegamos un domingo, de un sábado, perdón, de paseo a nuestra casa y en la marquesina, estaba el periódico, lo recogimos, y en primera plana decía que me habían designado fue de distrito que era el primer escalón de la judicatura en aquel momento claro, había habían los jueces de paz pero aquellos no eran abogados el, el primer escalón de un juez en el sistema constitucional nuestro en, de aquel momento era el juez de distrito yo que no había solicitado ese puesto pues tuve reparo y dije a Dios pero ¿y por qué me han nombrado? y llamo a un político de mucho poder en aquel entonces y a, quien, y a quien yo quería mucho y quien yo creía que había intervenido en mi nombramiento y lo llamo y le digo oye, tú sabes de este nombramiento, etcétera y me dice ¿por qué tú me haces esa pregunta? yo pues yo tengo duda de si lo acepto y la contestación que me dio fue la siguiente, lo digo en forma de anecdótica a Muñoz no se le dice que no y yo que era muy joven, voy donde mi mujer y le digo, oye, si si era Muñoz no se le dice que no, así es que vamos a tener que aceptar eso. Y ella me dijo, yo no tengo ningún problema con que tú aceptes si te gusta, y no tengo ningún problema a ir donde tú quieras. Eh, mi mujer, que nos, me, nos mantuvo el matrimonio económicamente hasta que nos nació nuestra primera hija, y hasta que ganamos un caso que a mí me tocaron ocho mil dólares en aquel momento que era un montón de dinero entonces le pedí que dejara de trabajar para que eh, estuviera con nuestra hija eh, pues nos fuimos a Mayagüe nos no, no, asignaron a Mayagüe y allí pues para mí fue una experiencia extraordinaria esa de juez de distrito en Mayagüe Mayagüe y ayer me lo comentaba una persona Mayagüez tenía un bar de abogados de primer orden. A los dos años entonces me nombran fiscal auxiliar y al año me nombran fiscal de distrito. Eh, cuando me nombran fiscal de distrito ya estaba de secretario de justicia don Rafael Hernández Colón. O sea que fue una de las personas, fue la persona que le recomendó al gobernador Sánchez Vileña que me nombrara eh, fiscal de distrito. 
eh, estuve de fiscal auxiliar y fiscal de distrito unos cuatro años y medio y en el mil, en agosto del 1969 el gobernador don Luis Aferré me nombra juez superior ahora antes de lo de juez eh, ¿cómo fue tu vivencia como como fiscal? Este? ¿y cuál sí. tú crees que es la importancia de los fiscales en Puerto Rico? bueno yo tuve una suerte extraordinaria como fiscal. En primer lugar presidía, y era el juez administrador de Mayagüez, y presidía la, la, la sala de lo criminal, el juez Alfredo Alchilla Genaria, quien había sido un gran fiscal, había sido eh, fiscal del Tribunal Supremo, que, que en entonces el fiscal del Tribunal Supremo ejercía las funciones del procurador general de hoy en día y, y, y Alfredo además de su experiencia ahora era una, un juez muy competente eh, tuve la suerte también que el, como ya es, eh, señalé que el bar de Mayagüez era un bar excelente tanto en lo civil como en lo criminal eh, y entre los grandes abogados criminalistas de Mayagüez estaba Yamil Galip estaba Jorge Díaz Cruz que después fue eh, juez asociado del Tribunal Supremo estaba Lorenzo Lagal de Garcés que era un tremendo abogado forense, lo que llaman un trial lawyer eh, eh, había una serie de abogados de primer orden estaba Rafael Gelpique también era un excelente abogado pues yo con esos abogados aprendí muchísimo eh, y con ese juez aprendí muchísimo y yo pues siempre he sido un abogado forense un abogado litigante a mí me gusta el litigio pero el litigio activo no sentado en un estrado eh, siendo el árbitro de una confluencia a mí eso me gusta no lo niego pero lo más que me gusta es abajo en el litigio el, el, la estrategia el pensar, el estudiar el, el anticipar eh, las estrategias de los demás abogados eh, aprendí mucho con Yamil Yamil era un tremendísimo abogado eh, me enseñó muchísimo y, y, y para mí eh, tengo que confesar que en la profesión en mi carrera profesional ese hiato o hiatus eh, como como fiscal fue la, lo que más satisfacción me dio en esa vida profesional. Y entonces cuando te nombró... La, ah, perdón, me hablaste de la importancia de ICA. En el sistema de justicia criminal, y quiero advertir que el sistema de justicia criminal, sí hay más de un componente judicial, lo forma el juez, o sea, la judicatura, lo forma el abogado defensor, lo forma el fiscal, lo forma el sistema de corrección, las cárceles, ¿verdad? Y lo forma el sistema de persecución del crimen, esto es, la policía o cualquier otra entidad gubernamental que persiga el crimen. O sea, de manera que hay cinco componentes. De esos cinco componentes, eh, pues el juez es el que tiene a su cargo velar porque se le garantice al acusado 
todos sus derechos fundamentales, y eso es importantísimo. Pero el fiscal tiene a su cargo la dificilísima tarea de investigar los hechos, de presentar una acusación contra esa persona, y después, en el juicio, sostenerla. Eso impone al fiscal la responsabilidad eh, grandísima de que la prueba que se presente sea una prueba no solamente competente y que, y que vaya dirigido a establecer el delito imputado más allá de dudas razonables, si tiene, sino que tiene la obligación porque esa prueba y ese proceso sea puro y transparente. Esto quiere decir el fiscal tiene que buscar y detectar si en la prueba que le presenta al fiscal la policía o los demás eh, miembros de las agencias que persiguen los delitos, que esa prueba sea una prueba limpia. Cuando yo digo prueba limpia es que no sea una prueba fabricada o extorsionada, arrancada mediante amenazas o extorsión que sea una prueba que no responda a otros intereses que al de una sana administración de la justicia. Y el deber del fiscal es cerciorarse de eso y si tiene dudas, investigar si así es y si entiende que no es su deber, es no acusar. Y esta mañana se hablaba por la radio de una ocasión en que la Fiscalía Federal solicitó el archivo de unos casos contra unos funcionarios públicos porque entendía que tenía, el testigo principal que tenían para establecer los hechos que había sido acusado por esos mismos hechos y se le había eh, dado un trato especial para que testificara en contra de estas personas se convencieron los fiscales que no es eh, confiable y por eso pidieron el archivo y eso es una de las funciones más importantes que tiene el fiscal. Por otro lado, tiene la función de investigar y perseguir el delito sin distinción de nada. No hay nada que deba intervenir entre la obligación del fiscal de perseguir el delito, no importa contra quién, y de vindicar los derechos de la sociedad. Esa es la función que yo entiendo importantísima del fiscal. Eh, Toro, y entonces, eh, una vez te nombra Ferré a la, a la judicatura como juez superior, ¿cuál fue tu experiencia de como juez? Pues fue muy buena experiencia porque mi primera asignación fue a Ponce, como juez de lo civil. Y como juez de lo civil intervine todo el tiempo con el famoso caso de la sucesión Mercado, de don Mario Mercado, padre y tuve a mi cargo esa sindicatura y el abogado de la familia Mercado lo era, o de don Mario, de don Mario, hijo era Benjamín Ortiz que no solamente fue un excelente político sino que fue un excelente juez del Tribunal Supremo y también tuve la suerte de aprender muchísimo de don Benja, como le llamábamos y en ese caso pues intervinieron grandes abogados, Víctor Pons, Pancho de Jesús, este, Charlie Colón, 
muchísimos abogados de gran prestigio y experiencia de Ponce y, y, y para mí pues el tiempo que estuve en Ponce que fue todo el tiempo en los civil fue una experiencia muy enriquecedora después me nombran a organizar y a presidir las salas de lo criminal que se establecieron en la calle Vela en San Juan como una subsala de la sala de San Juan de lo criminal estas nuevas salas que tuvieron a mi cargo comprendían lo que hoy en día es el distrito judicial de Carolina esto es el municipio de Carolina, Río Grande Canóvana eh, Luquillo, etc. Eh, me Trujillo Alto me tocó eh, organizarlas y las dirigí por los últimos tres años en la judicatura tuve de agosto de 1969 en la judicatura como juez superior hasta febrero de 1973 cuando renuncié para dedicarme a la práctica privada de la profesión que ejercí por 20 años o sea que después de eh, tú estar en estas posiciones en, en, en la rama judicial tú te vas a la, a la, al campo privado sí. hasta que te nombran al Tribunal Supremo hasta que me nombran al Tribunal Supremo y tú estarías en el Tribunal Supremo Tono bueno, eh, mi, mi estadía en el Tribunal Supremo fue una de muchas experiencias, viví muchas experiencias, eh, fueron buenas experiencias algunas, las menos malas experiencias porque eh, pues eh, tuve que asumir una postura muy proactiva en defensa de la eh, independencia judicial cuando el gobernador de entonces quiso enmendar la constitución para establecer un tribunal supremo fijo de nueve jueces y eliminar el derecho constitucional a la fianza en un referéndum que sí se celebró conjuntamente con las elecciones no independientemente de las elecciones eh, de, de aquel cuatrenio creo que este referéndum se llevó a cabo en el 1994 y las elecciones fueron en el 96 eh, intentaba el gobernador de entonces eh, que se, de, se derogara la cláusula constitucional que establece que el Tribunal Supremo estará compuesto de un juez presidente y cuatro jueces asociados y que ese número puede variar eh, que establece que no puede ser nunca menos de, de cinco jueces o sea, juez presidente y cuatro jueces asociados pero sí que puede aumentar a petición del propio tribunal petición hecha a la rama legislativa y si la rama legislativa eh, acepta esa petición tiene entonces que pasar una ley para aumentar al tribunal al número que recomiende el propio tribunal. Y si el tribunal y si el, el Ejecutivo está de acuerdo, pues entonces se aprueba la ley aumentando el número de jueces. El Tribunal Supremo en aquel momento estaba en siete jueces y el, el gobernador de turno quería nombrar dos jueces adicionales para que entonces 
supuestamente para que hubieran cinco jueces nombrados por eh, gobernadores eh, estadistas y cuatro jueces nombrados por el, el Partido Popular. Yo me opuse abiertamente y activamente a esa enmienda que entendía que era politizar a la judicatura. Yo entendía que el hecho de que el gobernador tal o el gobernador más cual hubiera nombrado a tal o cual juez no era eh, indicativo de que eh, ese juez iba a responder a los intereses particulares del partido de gobierno al momento de su nombramiento. Y uno de los ejemplos lo tuve yo mismo. Eh, a mí, sabiéndose que yo eh, era no era estadista, el gobernador Ferrer me nombró eh, juez superior. Muñoz Marín había nombrado al papá de Hernández Colón, a don Rafael eh, Hernández Mato, eh, estadista, juez del Tribunal Supremo. O sea, o sea, yo creo, y fue un magnífico juez, yo creo que eso no es importante si son o no son de, de determinado eh, partido. El, el jurista que se respete a sí mismo y el jurista que entienda cuál es su deber no va a conscientemente dejarse influenciar por esa por esa por esas lealtades sí tengo que confesar que cuando uno vota por tal o cual partido está haciendo una selección a base de su propia idiosincrasia y de ideología por ejemplo tenemos el ejemplo clásico del de Estados Unidos los, los demócratas son liberales los republicanos son conservadores dentro de uno y otro partido hay tonalidades de conservadorismo y de liberalismo pero si usted vota por el partido demócrata quiere decir que usted cree en esa ideología en esa filosofía más que ideología eh, liberal y pues esa forma de usted pensar y de ser no hay duda que va a influenciar en la forma en que usted vea y resuelva los asuntos ante sus consideraciones eso es lo único que, que tiene de importancia eh, que lo nombre tal o con más cual haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado la Judicatura en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, licenciado José Antonio Tono Andreu García, expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Uno de los de los temas eh, más controversiales en Puerto Rico es el acceso a la justicia y el efecto que tiene esto en la inequidad 
en Puerto Rico. Se estima que el 75% de las personas eh, acuden a enfrentar procesos civiles sin representación legal y que en la isla hay seis proveedores de servicios gratuitos que han visto sus fondos recortados ante la crisis. Y en términos eh, numéricos, eh, se estima que, eh, que en el periodo del 2013 al 2014, según el periódico El Nuevo Día, se sometieron 204.204 civiles en, en este periodo en el tribunal de primera instancia y de esos 153.153 no tuvieron representación legal sí. ¿cómo tú ves esta situación tan alarmante? Sí, eh, esta es una situación que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo antes de yo retirarme del tribunal supremo designé una comisión para que estudiara el problema de acceso a la justicia e hiciera recomendaciones al Tribunal Supremo sobre ese particular. Esa eh, comisión eh, la presidió el, el ex juez de apelaciones, y yo digo ex juez, no sé si, yo creo que todavía está activo, eh, Beto Morales y rindió un informe eh, muy detallado, muy bueno en eso yo me fui, pero antes de que él rindiera el informe nosotros diseñamos un sistema de máquinas de máquinas que dispensaban en los tribunales formularios e información para cierto tipo de casos donde por lo general no se representaban no eran representadas las personas eh, concernidas por abogados por ejemplo, en los casos de alimentos de menores eh, la mayoría de los padres que van al tribunal para responder por desacato incumplimiento de su obligación de alimentar según impuesta por el tribunal estas personas van sin abogados porque señor, si no tienen para pagarle los alimentos a los hijos mucho menos van a tener para pagarle un abogado y entonces existe o existía, o yo no, yo quisiera pensar que eso eh, ha desaparecido, la, la idea en los jueces que metiéndolo preso, metiéndolo a la cárcel, iban a aparecer los chavos. Y, a, y en muchas ocasiones aparecían porque los familiares se volvían locos, hacían una colecta en el vecindario, en, en, entre los familiares, en todo sitio, aparecía eh, un dinero, se depositaba y el juez entonces lo liberaba eh, de la prisión. Eso es bien injusto porque podrá haber algunas personas irresponsables que no pasan los alimentos de forma irresponsable, pero hay otras que tienen eh, unos méritos y unas justificaciones eh, válidas para, para incurrir en esa, en esa conducta. Pues colocamos estas esta máquinas en, la, en las distintas salas del Tribunal Superior para orientar a, a las a la personas y ayudarlos a representarse ellos mismos a unos formularios que lo que tenían era que llenar blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si eso existe, todavía no he visto las máquinas en los tribunales, pero no sé si esos formularios se están dispensando. Sí sé, Ángel, que la clase se opuso a ese tipo de medidas porque entendían los abogados que era una forma de perder ellos clientes cuando se estimulaba la representación por derecho propio. Pues no sé si eso es una 
y no quiero hacer ningún comentario eh, sobre el particular, no tengo los elementos de juicio para, para saber si eso es una crítica válida o no, o una preocupación válida. Pero ciertamente, desde hace mucho tiempo vienen recortándose los fondos a las eh, instituciones eh, de defensa de personas en casos civiles. Existía una entidad que es la Corporación de Servicios Legales que se nutría de fondos federales, existe todavía, pero desde mi época eh, vienen recortándose esos fondos federales por cuestiones presupuestarias del gobierno federal y realmente no dan abasto hay cinco o seis eh, organizaciones adicionales como la clínica de asistencia legal de la Universidad de Puerto Rico y de las otras dos el, y el equivalente en las otras dos universidades del país de, de los colegios de leyes de estas universidades y otras eh, entidades como el colegio de abogados y su programa de probor eh, no dan abasto pues qué hay que hacer pues hay que atender ese problema y la rama judicial en estos momentos que has visto recortado su presupuesto en adición a estas otras entidades pues tiene que hacer de tripas corazones pero el problema de la representación sin asistencia de abogado es más grave de lo que se cree porque no solamente hay una persona expuesta a una pena sin la debida representación o privada de un derecho a reclamar un derecho o un remedio judicial eh, que le puede asistir en determinados casos por la falta de asistencia de abogado, sino que el hecho de la representación propia que nosotros hemos formulado para, para que hemos tratado de establecer para ciertos tipos de casos, como expartes, expartes son casos donde son peticiones donde no hay un proceso adversativo, eh, entiéndase, cambios de nombre. Eh, eh, a lo mejor eh, eh, declaratorias de herederos eh, eh, las cuestiones de alimentos peticiones alimentarias eh, defensa de una imputación de haber faltado a una obligación alimentaria etcétera esta representación propia les trae también problemas a la rama judicial porque estas personas no son abogadas y el juez tiene que estar en todo momento orientando a la persona en demora del procedimiento, en demora de la fluidez con que deben eh, celebrarse estos procesos. Y Ángel, yo he estado en sala de relaciones de familia, por tal o cual razón, porque nunca he practicado ese derecho, y he visto que los jueces tienen veces 30 y 40 asuntos en el calendario eh, sobre esas situaciones de alimento y ahí sufre todo el mundo sufre el hijo, sufre la madre sufre el, el imputado o sea, y entonces sufre el juez 
que está haciendo de tripas corazones. De manera que este es un momento que hay que buscar unas soluciones. ¿Cuáles son? Es muy difícil. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado La Judicatura en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, licenciado José Antonio Tono Andreu García, expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ya entrando en el siglo XXI, eh, me gustaría que comentara sobre la judicatura y el sistema judicial en, en el siglo XXI y cómo, cómo puede mejorar, partiendo de la premisa que nosotros, como tú mencionaste, nosotros tenemos un grupo excelente de jueces y de fiscales y de abogados. La, la, el sistema educativo legal en Puerto Rico yo creo que es extraordinario. ¿Cómo tú ves el siglo XXI y cómo se puede mejorar este sistema bueno el sistema se puede mejorar pero hace falta dinero se hace falta dinero porque una de las formas más cruciales más importantes para el acceso a la justicia es la tecnología nosotros empezamos Federico Hernández Denton siguió y, y se ha detenido se tuvo que detener por Guillán por falta de, de dinero la radicación de asuntos en los tribunales eh, utilizando métodos electrónicos eh, eso se ha detenido eso en la corte federal es un éxito usted no tiene que acudir a la corte federal para presentar nada lo hace eh, desde su oficina a través de la máquina eso cuesta dinero, esos programas son caros, mantenerlos son caros pero si sí, eh, libera a, a las partes y a los abogados si tienen abogados de tener que recurrir a por ejemplo una persona que vive en las Marías y tiene que radicar algo en la corte eh, de Mayagüez no tiene que bajar de las Marías a radicar en Mayagüez en la petición que necesita para obtener un remedio para mejorar su calidad de vida por o, o con o sin abogado hay que apoderar a las personas para poderse representar por sí solos y eso el colegio de abogados no está de acuerdo conmigo hay que apoderarlas porque no dan abasto los abogados que se dedican a representar personas pro bono de manera que la única forma eso es estatuyendo un sistema mediante los cual se estimule a los bufetes a dar esos servicios pro bono o a apoderar a las personas a poderse representar a sí mismos y eso eh, se tiene que hacer a través de unos métodos también electrónicos donde la persona pueda acudir a la máquina a la, 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 la DEL o a la pública a obtener la información necesaria y, y la orientación necesaria para poder representarse a sí mismo por otro lado la, la técnica de hoy en día facilita muchísimos casos por ejemplo en lo criminal 
esta cosa del DNA eh, los métodos de investigación científica el expertise que se desarrolla en investigadoras investigadores e investigadoras especialmente entrenados para utilizar esos métodos eso va a ser el siglo XXI porque existe unas técnicas carísimas carísimas pero que facilitan aligeran y no solamente la investigación sino la convicción de una persona porque cuando el DNA de una persona demuestra que el cabello que, público que fue encontrado en la región pública de la mujer en un caso de violación eh, pues es una prueba tan contundente que el juicio está de más la persona se va a declarar culpable eh, a menos que existan unas eh, circunstancias de excepción que sí pueden haberla los jueces necesitan mayor entrenamiento y necesitan una educación continua en lo que están haciendo la litigación del siglo XXI es extremadamente compleja y yo creo que su señoría últimamente se ha dado cuenta de lo compleja que se ha tornado la litigación pues eh, el juez tiene que estar al día en los últimos en las últimas técnicas de manejo de casos en las últimas estrategias para resolver y, y, y manejar el caso con fluidez el juez tiene que estar entrenado en los últimos desarrollos del derecho positivo del derecho eh, de, 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 de las distintas materias y cómo evolucionan no solamente en el país sino en otras partes del mundo eso también se hace por la máquina cuando yo estaba ejerciendo mi profesión de abogado antes de ir al Tribunal Supremo yo iba a entrenamientos eh, que daban distintas eh, entidades eh, principalmente la ABA y la American Bar Association iba a distintas a distintos lugares donde habían las facilidades eh, eh, de, la, de la máquina para entrenarme allí en, el, en, la, en la materia que yo quisiera y yo pues iba generalmente a Miami que habían eh, una, unos colegios de derecho que te proveían las facilidades a mí, a cualquier abogado de poder matricularse en esos cursos de la ABA y cuando en Puerto Rico todavía no existía eso pues eh, iba y me, y, me, y me educaba en aquel aspecto que yo quería educarme pues con los jueces hay que hacer lo mismo y hay que obligarlos a eso y hay que estarlos evaluando constantemente existe un sistema de evaluación de jueces en, en, el, en la rama judicial pero es insuficiente porque como hemos visto hay 255 jueces eh, superiores y 80 y algo tanto de jueces municipales y 39 jueces de apelaciones pues evaluar esos jueces eh, 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 pues, necesita uno tiempo y recursos de manera que las evaluaciones que se hacen que son que son muy buenas pero son tan limitadas en número y, y hay jueces con una vocación y con un sentido del deber y con una responsabilidad enorme enorme que yo veo pero que les falta todavía eh, eh, capacidad para manejar el caso 
para manejar a los abogados, para eh, controlar el, el procedimiento en sala. Excelentes personas que, que uno tiene que desarrollar eso a través de que a través de los nuevos métodos que hay para eso. De manera que yo veo una judicatura que tiene que ser proactiva eh, eh, en estos problemas, tiene los métodos, los medios para así hacerlo, tiene el elemento humano, tiene el deseo, tiene el interés lo que no tiene son los recursos y hay que buscarlo y hay que dárselo el programa de hoy hemos discutido la judicatura en Puerto Rico vemos como el sistema judicial que es uno de los tres sistemas que, eh, que controlan la sociedad junto al ejecutivo y el legislativo eh, juega un papel protagónico en términos del desarrollo de un país y vemos como Puerto Rico a través de los años ha tenido una excelente eh, judicatura, pero que a raíz de la crisis económica está siendo seriamente afectada y que hay que buscar la forma de conseguir los recursos para poder este, proteger al ciudadano indefenso y hacer justicia. Así es. Muchas gracias a todos. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.